0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zur zehnten Folge Emotionen als Quelle unserer Lebendigkeit. Emotionen. Der Begriff ist in der Alltagssprache schon lange angekommen. Und ja, wir alle haben sie. Die einen würden von sich behaupten, sie haben sie sehr stark. Die anderen würden sagen dass sie eher versuchen, sich zu kontrollieren in der Emotionsausladung ähm, ja, oder in dem Emotionserleben. Und ähm, dennoch verbindet uns das Emotionale die Gefühle extrem mit dem Spüren und damit unserer Lebendigkeit. Gehen wir erst einmal vielleicht in die Begriffsdefinierung, dass wir wissen, was das denn bedeutet. Und zwar, Emotionen kann man von Gefühlen abgrenzen, indem man äh, festhält, dass die Emotionen durch äußere Reize vor allen Dingen entstehen oder von diesen beeinflusst werden. Gefühle sind eher im Bereich der, des, des Körpererlebens, also als Reaktion des Körpers auf etwas wahrnehmbar. Wir ähm, kennen das sicherlich bei dem Thema Filme oder Musik oder Hörspiele, also egal was äh, mit Geschichten halt zu tun hat oder Erlebnissen, die äh, emotional durch zum Beispiel Musik, wir bleiben mal bei dem Thema Film, vermittelt werden. Wenn wir jetzt uns einen ganz spannenden Film ansehen, werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit feststellen, dass die Musik sehr stark auf die spannenden Momenten mit reagiert, also quasi versucht, diese zu maximieren, dass wir in ein ganz starkes Emotionserleben kommen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir würden die Musik oder die Akustik, das Audiosignal ausschalten während wir den Film weitergucken, also nur noch das Bild sehen, dann werden wir feststellen, dass diese emotionale Verarbeitung sich plötzlich verändert. Wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit dann das nicht mehr als so extrem spannend wahrnehmen. Interessanterweise wäre das umgekehrt nicht viel anders. Das heißt, wenn wir also das Hören des Films äh, bevorzugen, das Bild nur ausschalten, werden wir feststellen, dass es eine relativ starke Wirkung weiterhin hat auf mich. Ja, das sind, sagen wir mal so, ähm, äh, Erklärungen oder Beweise dafür, äh, dass wir durch die Emotionalität uns auch in bestimmte Dinge hineinversetzen können, dass wir sie mit ihnen arbeiten können, dass wir sie besser nachempfinden oder auch empfinden können. So funktioniert auch das Thema ja Empathie. Wir schauen mal bei den Begriffsbestimmungen noch weiter. Es gibt noch weitere, die wir da abgrenzen sollten. Zum Beispiel gibt es noch den Begriff Affekt. Vielleicht hat der ein oder andere von euch den schon mal gehört. Der besagt Folgendes. Äh, und zwar, ein Affekt ist nichts anderes als eine kurzfristige, eine sehr zeitlich begrenzte emotionale Reaktion, die vor allen Dingen auf eine Situation, auf etwas Plötzliches, also was gerade passiert ist, ähm, ja, darauf reagiert. Meistens ist sie auch sehr intensiv und heftig. Sowas wie vielleicht eine Panik oder ein Freudentaumel oder ein, ein Schrecken und dergleichen. Eine Stimmung demgegenüber, also gegenüber dem Affekt, ist etwas, was eher längerfristig ist, was wie so ein Grundton in unserem Erleben als eine Baseline äh, wahrnehmbar ist und auch eine Situation äh, überdauern kann. Wenn ich also situativ mich äh, vielleicht enttäuscht bin oder bedrückt bin, weil vielleicht äh, meine Fußballmannschaft verloren hat, dann kann das, dann wäre das eine Erklärung für einen Effekt, während die Stimmung äh, gleichzusetzen ist mit einem, dass ich zum Beispiel morgens aufwache und mich dann sehr bedrückt fühle, sehr lustlos fühle und selbst eine, ein, ein Witz oder ein, ein positives Ereignis nur einen bedingt positiven Effekt bei mir hervorrufen kann. Die ähm, Stimmung ist auch gleichzeitig zu sehen wie so eine emotionale Tönung im Erleben. So müsst ihr euch das vorstellen. Und ähm, ist auch gleichzusetzen mit so einer Art Hintergrund des Erlebens, Hintergrund des Lebendigseins. Also wie so wie quasi die Färbung, die Brille, durch die ich durchschaue. Niedergeschlagenheit und Mutlosigkeit sind auch weitere Beispiele zum Beispiel für eine Stimmung dann habt ihr vielleicht schon mal gehört im Bereich von Emotionen, man teilt das wissenschaftlich auch noch ein in einfache und komplexe Gefühle. Das ist nur jetzt für uns hier im Rahmen dieses Podcasts wichtig festzuhalten, dass die Unterscheidung darin liegt, dass die einfachen Gefühle quasi durch Sinnesempfindungen ausgelöst werden und nicht eine so starke Komplexität aufweisen. Das heißt, an der Stelle können es zum Beispiel durch, äh, ja, also so, so Empfindungen, durch halt, wie gerade schon gesagt, Sinnesempfindungen wie unangenehme Gerüche zum Beispiel oder wenn ich zum Beispiel durch eine Tätigkeit, also Anspannung bei einer Arbeit oder in einer anderen Situation, genauso aber auch das Körper empfinden, wenn ich zum Beispiel mich irgendwie durch eine Erkrankung, sehr Erkältung oder dergleichen, mich ganz anders wahrnehme und fühle. Und auch natürlich durch konkrete Bedürfnisse ist es denkbar. Also im Essen, Trinken oder dergleichen. Das sind einfache Gefühle und äh, die einfachen Gefühle ähm, grenzen sich ja von den Komplexen ab. Komplex, komplexe Gefühle sind äh, so zu betrachten wie ja Vorstellungen und Einstellungen, ja die so wirklich schon was, was, was aufeinander auf aufbauen. Ähm, freudige Erwartungen könnte man zum Beispiel sagen, Also wenn ich äh, ein bestimmtes Gefühl, Grundgefühl habe und merke, dass ich durch meine Erwartung äh, dann darauf sich noch sowas wie eine Anspannung oder Spannung oder andere Phänomene noch parallel mit Freude und Glück oder was auch immer verbinden, je nachdem, wie das natürlich auch ausgeht. Gleichzeitig geht es auch um eine Einschätzung, also das, oder auch eine Bewertung. Also, Scham, Schuld zum Beispiel sind so ganz komplexe Emotionen, die, und Gefühle, die auf solche Phänomene dann hinweisen. Genauso aber auch soziale Einstellungen wie zum Beispiel Sympathie also was was, was so also ein emotionales Verstehen oder auch eine emotionale Intelligenz wie ihr vielleicht schon mal gehört habt, wo es auch ein einiges an ja inzwischen auch Weltliteratur im Sinne von Alltagsliteratur äh, vermittelt wird. So könnte man äh, sagen, dass auch diese Sachen, die wir jetzt angesprochen haben, immer auch im Rahmen der Kultur und der sozialen Normen betrachtet werden müssen. Und natürlich auch interpretiert werden müssen. Weil meine Emotionen äh, kann ich auch kultivieren. Wenn ich in einem Umfeld groß werde, wo zum Beispiel an einem Tisch es äh, nicht zum guten Ton gehört, dass man jetzt viel redet oder seine Gefühle mitteilt, dann werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit das entsprechend auch anpassen. Wenn ich zum Beispiel eher Ärger kriege, wenn ich äh, zu, zu emotional bin, zu laut bin, werde ich versuchen, das in die Richtung zu, zu verändern, eventuell auch abzuspalten oder auch andere Dinge zu machen, also dann in ein Symptomerleben gehen. Andersrum gibt es auch Familien, die sehr emotional sind und das Herz auf der Zunge tragen und sehr stark auch äh, körperlich die Emotionen vermitteln. Und das kann mich auch eventuell in einem Umfeld, wo es nicht so geteilt wird, eher überfordern oder auch an Grenzen bringen. Solche Phänomene gibt es natürlich auch. Kulturell ist tatsächlich auch ein Ausdruck von meiner Identität. Also neben der Lebendigkeit, neben dem sich lebendig fühlen, im Leben sein, mich entsprechend zu zeigen und zu entwickeln, trage ich natürlich auch eine Identität bezüglich Gefühlen mit mir rum. Wenn mir gesagt wird, boah, du bist immer so pessimistisch oder so bedrückt oder so, so, so negativ, dann kann ich das zum Beispiel über mich speichern. Das kann ein Teil meiner Identität werden. Es kann auch sein, dass wenn die Familie sagt, darüber möchte ich nicht, möchte ich, dass man darüber redet, über zum Beispiel Sexualität, kann sich mein Schamgefühl sehr stark da ausprägen und auch verstärken. Es ist ähm, ein sehr breites Feld. Ich würde mit euch ungern jetzt in die Diskussion gehen, was war auch zuerst da, sind es physiologische Veränderungen, die durch die Veränderungen dann die Gefühle hervorrufen, weil wir wissen, dass äh, Neurotransmitter gerade in unserem Gehirn bestimmte Hirnsysteme einen starken Einfluss auf das emotionale Erleben haben. Und ähm, ich würde hier an der Stelle nicht in die komplexe Wissenschaft einsteigen, weil wir haben schon viele Erkenntnisse dazu, alleine schon durch die Erfahrung über Hirnläsionen. Das heißt, wenn jemand äh, irgendwelche Schädigungen hat und äh, zum Beispiel Schlaganfall oder auch andere Phänomene, können wir natürlich anhand der Reaktion ableiten, äh, welche Bereiche sind betroffen, die dann Gefühle nicht mehr weitergeben können oder nicht interpretieren können. Und wir haben aufgrund von solchen Schlussfolgerungen äh, auch ein sehr differenziertes Bild über Emotionen und Kognition, also sprich das Gefühl und das Denken. Und wir wissen zum Beispiel, dass die äh, Wahrnehmung, die Repräsentation von bestimmten Dingen, Menschen, Objekten, was auch immer getrennt, wirklich in der Bedeutsamkeit und Bewertung äh, verarbeitet werden also haben wir zum einen die emotionale Bewertung, wir haben aber auch natürlich die kognitive Bewertung und Einschätzung und damit auch die, die Unterscheidung in der Wahrnehmung. Was nehme ich bei mir im Körper war als Reaktion und was nehme ich generell als Impuls war, durch das, was gerade passiert in meinem Umfeld. Die Bewertung... Kant, so müsste man sich das vorstellen, einsetzen sogar bevor das Wahrnehmungssystem von uns die, die, diese, diese Situation oder das Objekt richtig erfasst hat. Im Gesamten, also wir können das, das nennt man auch häufig Vorurteile, also sich schon eine Bewertung gehen, eine Ersteinschätzung gehen, die aber nicht angemessen ist. Und ähm, solche Dinge können natürlich, können natürlich unser Erleben sehr, sehr stark beeinflussen, im Sinne von auch Vorurteil, also im Sinne von auch lasse ich mich auf die Situation ein oder nicht. Ne, das darf man natürlich auch nicht unterschätzen aus meiner Sicht. Die Erinnerungen, so müssen wir uns auch immer wieder klar machen, gerade die Erinnerung an emotionalen Bedeutungen von Reizen, ja, unterscheiden sich unterscheiden sich von äh, kognitiven Verarbeitungen. Also wenn ich zum Beispiel äh, etwas Schlimmes erlebt habe, mit ähm, vielleicht einem Autofahren und einem Autounfall, dann kann das sein, dass ich seitdem dann plötzlich das Allgemeinspeicher auf Autos und sage, nein, da steige ich nie wieder ein oder über diese Straße fahre ich nie wieder. Und äh, ich habe das dann nicht richtig verarbeitet. Ich denke, dass dieses Ereignis, was ich mal erlebt habe, jetzt stellvertretend ist für alle anderen, für alle zukünftigen Ereignisse und so weiter. Und dadurch wird mein em emotionales Erleben immer aufrechterhalten, immer weiter fortgesetzt. Die ähm, emotionale ähm, Verbindung, zu uns selbst, in unserem lebendigen Sein, also in unserem Alltag, in unserem ja, Funktionieren und äh, Leben und wie wir auch unser, unser ja, Leben gestalten, wir wurde mit der Zeit sehr stark auch mit dem Motivationssystem verbunden. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, durch die Unterstützung oder äh, Verstärkung bestimmter Emotionen auch äh, meine Motivation zu fördern auch in bestimmte Richtungen zu, voranzutreiben. So zum Beispiel funktioniert das auf jedem Musikkonzert oder auch beim Fußballspiel oder generell bei Sportarten. Das heißt, wenn ich äh, einen Anreiz schaffe also, und auch sehr stark in eine Richtung motiviere, dann äh, äh, können mir die Emotionen mich sehr stark in die Richtung unterstützen dann ist das so wie, so kann man eigentlich einen ganz guten Vergleich machen, wie bei einer Wasserrutsche. Wenn das Wasser nicht auf der Rutsche mit fließt, werde ich da wahrscheinlich sehr stark stecken bleiben. Weil durch die trockene, raue Oberfläche ich dann halt nicht weiter rutsche. Sobald aber Wasser da ist, also das Emotionale, dann erst wird es spürbar. Ein, ein weiteres Beispiel ist das Windsurfen. Ich kann ähm, nicht Windsurfen ohne Wind und ich kann auch nicht zum Beispiel in einer Psychotherapie meinen Leidensdruck, meine Probleme, meine Belastungen bearbeiten, wenn ich die Emotionen nicht fühlen kann, nicht spüren kann. Also wenn ich Medikamente nehme, die meine Gefühle zu stark dämpfen, dann kann ich das nicht richtig verarbeiten. Dann kann ich das nicht richtig erkennen. Dann kann das sein, dass ich sage, das habe ich nicht, ich spüre das nicht. Ich kriege da keinen Kontakt zu. Und dieses Phänomen gibt es natürlich auch in Partnerschaften. Also wenn ich zum Beispiel zu meinem Partner keinen Kontakt kriege, wird es mir schwer fallen, eine emotionale Nähe aufzubauen oder zu halten. Ich gehe jetzt in dieser Folge nicht zu stark auf äh, partnerschaftlichen Kontakt ein, das äh, haben wir an einer anderen Stelle. Aber dieses ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, dass durch eine Kontaktlosigkeit... Und damit auch eine bestimmte Emotionsqualität ausbleibt, im Sinne von Positiv, was Verbindendes und so weiter, kann ich aber dennoch durch mein Emotionserleben, was ich dann er er erlebe, nämlich Frust vielleicht oder Enttäuschung oder was auch immer, kann ich dennoch eine Bindung dann mit der Person aufbauen. Ich kann auch, das machen Kinder auch, wenn zum Beispiel meine Eltern mich nicht wahrnehmen, kann ich durch negatives Verhalten, durch die Emotionalität, die dann entsteht, plötzlich eine emotionale Bindung zu meinen Eltern bekommen. Wenn es dann halt einfach nur ist, dass die dann halt sagen, Mensch, wie kannst du nur? Oder, ne, so, du hast doch das und das zu tun oder dich so und so zu verhalten oder, ne, und wenn ich das mich nicht dran halte, habe ich dann aber in dem Moment meine Aufmerksamkeit. Und das ist auch eine Art von emotionaler Bindung. Ja, mit diesen Gedanken, diesen, Ergebnissen mit diesen Eindrücken und Impulsen lasse ich euch auch wieder an dieser Stelle äh, erst einmal mit euch und äh, würde mich ja freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge dann auch wiederhören. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag.